0: Vor zwölf Jahren ist er auf dem Gipfel von Mount Everest gestanden, der Rasso-Baumann von Saas Fee. sind ein paar der Zukunft. Heute geht der Koch- und Hotelier nicht nur gerne allein sondern einmal mit der ganzen Familie. Er ist heute zu Gast in der zum Kaffee, ab dahin hier natürlich nur auf RRU. Ja und wir freuen uns natürlich der rasso Buman von Saas Fee heute hier zu begrüssen in der zum Kaffee. Guten Tag wohl. Hallo. Kulinarisch und sportlich auf dem höchsten Niveau. Das könnte man eigentlich So ein bisschen gut zusammenfassen. auch eine Sendung zum Kochen mit diesen Themen, wo die wir uns ein bisschen mit den Anwälten reden. Rosso Baumann, was war anstrengender? Gewesen? Der Berufsweg, der Weg zum Koch oder der Weg, wo am Beruf auf die höchsten Berge dieser Welt
1: Ja, Ja, das sind natürlich zwei grundverschiedene Sachen. Einmal ist der Beruf, irgendwie muss oder darf sein. Und Bergsteiger, das ist etwas, wo man. Nebenbei darf man auch also selten machen, dass man sich Zeit nimmt, für ja, ein bisschen, nicht nur, gleich, dass man immer am Schaffen ist, sondern aber auch Freizeit hat kann. Es sind eigentlich beide Sachen, die ich von jung war, gemacht habe. Wir sind im Restauration und Hotelbetrieb aufgewachsen und durch das hier immer involviert. Gewesen. Wir relativ früh schon mithelfen in den Sommer werden, dass wir dann zuerst am Anfang im Büffekt und dann später in der Küche bereits in den Schuljahren, mitgeholfen beim Bergsteigen und beim Wandern war es ähnlich. Da haben wir euch sehr früh mit den Eltern natürlich viele Bergtouren, Wanderungen und Wir schon die ersten Viertäusiger besteigen. Ich glaube, ich war acht Jahre alt, als ich das erste Mal auf dem Alaline hohe. nicht. Mit acht. Und dann äh, später auch wieder andere Viertäusiger rund um das Also wir das beide Sachen, die wir eigentlich von jung mhm. auf gemacht haben. So es, äh, ist das ja etwas, was nicht gerade ungewohnt ist, zu dem Zeitpunkt, als ich die Ausbildung angefangen habe, doch schon einige Jahre im Betrieb mitgeholfen und schon viele Sachen gesehen haben, wie im Bergsteigen und anderen.
0: Das war also ein bisschen im Blühen, weil wir vielleicht hier in diesem Teil ein bisschen beim Prüfen bleiben und zu den Bergen, damit später kommen. Ihr habt gerade erzählt, aber die Eltern hatten selber Betrieb, ihr hattet früher eigentlich schon als junger Butsch mithelfen, das war eigentlich eine klare Sache. Ist das eine klare Sache gewesen, dass man quasi die Tiere weg, ihr habt nachher gekochelt gemacht und dann später in der Wirt und der Hotelierkurs, dass man die weggeht? Ist das quasi die weg schon geöffnet? Ja, es
1: ist schon ein bisschen so, weil zu dieser Zeit haben sehr viele Junge Leute, die zu ich, aber auch im also, wir in der Hotellerie-Gastronomie aufgewachsen sind, in Betrieben nur ist das fast wie selbstverständlich. Gewesen. Es war für uns kein, kein Muss. Man hat das gerne gemacht und freiwillig da eingestiegen. Aber wir sind die ganze Familie ein bisschen äh, Touristiker, also Gastronomen, Hotelier wie, wie sie Kind Kinder. Und äh, ja, das ist irgendwie in einer Hotellerie, Gastronomie oder auch ein paar Hotellerie involviert und von dem her war das fast gegen gsi, dass ich da eingestiegen bin. Hat
0: es irgendein Moment gegeben, in dem ihr vielleicht gerne mal etwas anderes gemacht
1: habt? Ja, es ist klar, äh, immer das Gleiche machen macht niemand gerne. Äh, so ein Fee ist ein Bergkurort, der äh, natürlich nicht zwölf Monate im Jahr Saison ist. Das ist jetzt ein das Problem, das wir haben, dass wir nicht zwölf Monate im Jahr Betrieb haben. Das es gibt dann aber auch die Möglichkeit, dass man sich in der Zwischensaison an andere Sachen orientieren. Weil das gibt immer genügend, ohne dass man lange suchen muss. Jetzt bei meinem Betrieb war ein grosser Umschwung mit der Gartenterrasse. Garten, die Garten, die ich mache, musste, die Blüten. Es immer wieder etwas zu reparieren. Dass man dann auf die Saison hinabredet, neu ist neue Speisskarten, Getränkekarten, Glassenkarten. Und dass man das immer wieder neu gemacht werden. Also, was wir immer sieht, ist das eine angenehme Abwechslung gegenüber der Restauration, also das ganze Jahr nur in der Küche, aber morgens am Abend ja. ist eigentlich alles. Und so gesehen ist das eine tolle Abwechslung, wenn man beides mitmachen kann.
0: Also ist man speziell als Betriebsleiter querstrich hoch, querstrich Gärtner?
1: Ja, es ist klar, es sind so viele viel, klein strukturierte Betriebe, mhm. also Mittelbetriebe mit 7, 8 bis 10 Angestellten. Und das verlangt natürlich, dass der Chef nicht nur Chefspieler nehmen, sie, mhm. dass er wirklich alle Bereiche abdecken kann, von dem morgen früh bin im beim Aufbau des Betriebs und vielleicht auch einmal die, das wäre Eislauf im Garten oder die Blumen machen die Terrasse wieder zurück machen, weil man es doch am Abend sieht, wieder mehr immer, weil es dann frühst du ab und zu ein bisschen äh, zu Vandalismus kann kommen, dass es mhm. das dann abbrüllt, aber da tun wir aber auch entgegenwirken und so müssen wir das eigentlich jeden Tag wieder ein bisschen aufbauen. Aber es ist eine sehr die Arbeit in, in einer Restauration, also sehr weitläufig und interessant, abwechslungsreich.
0: Ihr seid da drauf gewesen, ihr habt es selber gesagt. Ähm, aber die Großeltern haben da eigentlich das eigentlich schon gehabt, nachher darüber nur. Jetzt seid ihr eigentlich, zusammen mit der Schwester, die ja das Ganze heute sehr lange da drinnen um zu arbeiten. Wie hat sich das Ganze verändert? Kann man sagen, hat es eine Veränderung gegeben? Was sind das so vielleicht die gräbsten Sachen, die sich vielleicht gegenüber von früher ein bisschen unterscheidend
1: ja gut, das ist, ich würde mal sagen, von der Ernährung her hat sich doch einiges geändert. Mhm. Man hat vielleicht vor 25, 30 Jahren noch deftiger gegessen. Man hat auch, ich glaube, mengenmäßig noch mehr gegessen. Wo meine Eltern noch Hotelbetrieb haben, kann, ist es das üblich dass man Vollpension nimmt. Also morgen rechts Frühstück gegessen, dann Mittagessen im Hotel genommen hat. Am Nachmittag ist man manchmal noch irgendwie nach so einem Geld spaziert. Der Gast hat dann noch ein Raglet verdrückt oder ein Güttel im Körbchen. Und nachher am Abend ist man zurück und hat dann zur Halbpension gegessen. Hier hat sich schon einiges geändert, dass also der Gast heute sicher weniger ist und auch bewusster ist, versucht, auch gesunder zu essen vielleicht weniger fettreich. Wobei ich habe das Gefühl, dass es nach wie vor ein, bisschen ein gesellschaftliches Problem ist, heute, dass man ein zu wenig bewusst ist auf mhm. der Nahrung man sollte doch noch ein bisschen gesunder essen, so ein bisschen gesunderer Ernährung, mit mehr Früchte, Obst, mehr einfach und äh, vielleicht auch weniger fettreiche Kosten. Das Bewegung ist ein riesiges Thema heute, dass man sich äh, für mich zählt die Bewegung. Also ich bin, bei der Arbeit, beim so Kochen einfach permanent immer die gleiche Stelle, man tut sehr viel stehen und der Kopf wird krank, wegen Kochtöpfe und wenn man dann nicht irgendwie ein bisschen Bewegung gemacht oder Ähnlich wie jemand, der den ganzen Tag im Büro hockt, ist es sicher, ein Girl, wenn er zwischendrin mal aufsteht und so...
0: Also gibt's eigentlich überall so ein bisschen aber auch bei euch, äh, was man dagegen könnte machen, also sich ein bisschen mehr bewegen, egal ob man jetzt irgendwas, was vielleicht in einem Büro arbeitet oder irgendwas, was man Restaurationsbetrieb und vielleicht auch ein bisschen auf der Nährungsseite schaut, dass man dann zum Beispiel euren Ringer auf die Berge mag. Das mag der, Raso äh, Rasso sehr gut, das Ring auf die Berge gipfeln. Und was die Faszination Berge beim Raso Baumann uns liest und was ihn auch immer wieder in die Berge treibt, darüber, reden wir gerade im nächsten Teil hier. Es war der 16. Mai 2002, gewesen, am Morgen um 10. Da ist er auf 8848 Meter gestanden und hat praktisch den Himmel angreifen Der ross und ist er nämlich auf dem Dach der Welt gestanden, auf dem Mount Everest. Zwölf Jahre sind seit er vergangen, wenn er so drauf zurückgeht, an dir 16. Mai, schütteln zu können.
1: Ich nicht gerade, aber es war ein sehr emotionaler Moment, wenn man noch in einer langen Vorbereitungszeit. Zwei Monate von daheim weg und über 30 Nächte im Zelt hat übernachtet zu Konditionen, zu Bedingungen, die nicht immer so angenehm waren. Temperaturen im Zelt bis zu 28 Grad minus. Und dann auch unbedingt durch die Tiere, schlafen, vielfach nicht möglich gewesen. Und dann, wenn man dann oben auf dem höchsten Punkt steht, ist dann schon sehr emotional, wo einem natürlich heute noch wenn man zurückdeckt, bewegt. Das ist etwas ein Erlebnis, ein Erlebnis, ein großes Abenteuer, das einen, glaube ich, nachher vom ganzen Leben begleitet. Mhm.
0: Ihr habt es gerade gesagt, wenn man da hier zuoberst steht ähm, realisiert man das, dass man da oben noch steht was, was kommen da für Gefühle hoch? Ist vielleicht der Respekt auf der anderen Seite grösser, dass man aber der Gleinweg eigentlich noch vor noch mal zurück hat
1: Ja, sicher, der Respekt war riesig gross vor diesem Werk, bis man mal oben gesehen und wohl wissend, dass das nur halbe Miete ist, der Abstieg noch vor einem hat und die meisten Umwelt passieren aber beim Abstieg. Ist klar, das ist ein, ein riesiger Erlebnis, gesehen oben zu stehen. Ich kann mich dann neu fast mir so zum ersten Mal zwängen und sage, dass würde das richtig genießen hier oben und, und die Aussicht genießen. Es war gewaltig, gesehen oben drauf zu stehen. Wenn man den Blick in die weite Welt ausgemacht und zum Teil die kleineren Achtdäusiger, die niedrigeren Achtdäusiger nebenan, kann man die darauf Dann auch die erkennen mit bloßem Augen ganz leicht erkennen. Das war ein sehr spezielles Erlebnis, gewesen, dass ein Mensch so weit laufen kann. Für noch Erde war schon leicht gekrümmt. Das waren sehr spezielle Momente.
0: Es kann laufen, das ist ja gut, das ist sicher, ihr seid ähm, zusammen mit dem Wellig die ersten beiden Oberwallisern oberhalb gewesen, die, waren, die oben gestanden. Wie realisiert man das? Oder hat das eine gewisse Bedeutung heute? Oder erst im Nachhinein wahrscheinlich?
1: Im Vorfeld heute keine Bedeutung he? es ja. ist mir, nicht, mir wohl gewiss, dass ich noch kein Oberwalliser oben war. und das ist aber in dem Sinne nicht ein Wettlauf gesehen. In erster Linie habe ich gesagt, wichtig ist, dass man den, den Gipfel erreicht und da habe ich wirklich alles dafür gemacht der Gipfel zu erreichen, weil das Umfeld, alles hat und das Wetter hat und die ganzen Bedingungen die mir ist Tiptop gegangen.
0: Man muss gerade sagen, also da also, kommen ein paar äh, Sachen zusammen, die einfach wirklich sehr viel mitliegen, halt, aber zusammenzutunen können, dass man überhaupt u- auf den Gipfel mal gekommen Das Wetter zum Beispiel, etwas, das man überhaupt nicht kennt, irgendwas wie in Angriff oder vorher kann können, können planen.
1: Richtig, das ist ja so. Das sind sicher sieben, acht Faktoren, die mhm. wir stimmen genau. müssen. stimmen. Und wenn einer nicht stimmt, ist das praktisch das Scheitern von der Expedition. Aber da hat einfach alles gestimmt und dann ist dann nur noch der letzte Dings ist dann nur der Kopfsache, dass man wirklich der Wille hat, das durchzustehen und durch das Biss und wir rief bis auf diesen Gipfel zu
0: gehen. Der es war nicht der erste Gipfel und auch nicht der letzte Gipfel. War. Ähm, ja, was, was ist so zu reizbar, was schreckt immer wieder auf die Berge am Brief drauf?
1: Ja, es ist zum einen zum die sportliche Leistung. Es macht einfach Spass, Höhenmeter zu machen, aufzusteigen, lieber aufzusteigen, Abstiege mhm. abzusteigen. Mhm. Und mhm. dann... Zum Schluss, zum Dank, oben an den Gipfel zu erreichen, das ist, glaube ich, das höchste, was man machen kann. Egal, immer wieder die wunderbaren Aussichten. Oben auf dem Gipfel, auf dem höchsten Punkt, Stavenberge. einfach, das sind die Sachen, die ich immer wieder, es müssen nicht immer ein 8000er sein, ich habe komplett Spass, mal einen 3000er, 4000er zu machen. Ich habe ja, mittlerweile mehr als 50 verschiedene 4000er bestiegen. Das ist also das Ziel, vielleicht einmal genau. alle 4000er machen im Alperäum.
0: Aber über das wollen wir natürlich gerade im nächsten Teil auch noch ein bisschen darüber hängen, dass das schon ein paar Gipfel sind der Züge im Leben von Rasso nicht nur der Mount Everest. Und äh, ich sage zwar, der Mount Everest war der höchste, war, aber noch lange nicht der schönste Bergipfel, den er gemacht hat. Weil es das der schönste ist, fragen wir nach, nachher hier. Auf dem Mount Everest war er schon gesehen, der Rasso von von Fasans Fett. Das ist zwar der höchste, aber Leute, die eigenen Aussagen noch lange nicht der wächst. Spargelgipfel gsi, wo er jemals sit druf hat. Jetzt kann er das keines Lüfter hier am Radio, weil es ist der schönste gsi, meinung ich noch.
1: Gut, schönster äh, schönste von der Welt, so behaupten Sie zumindest die Einwohner von Peru, das ist der Alpamayo, ist fast 6000 Meter hoch. Da bin ich äh, an den Inskeriorchana bestiegen und das ist wirklich ein Büh- ein ein Berg, wie es im Bilderbüch steht, eine schöne große Pyramide Pyramide, Schnee und Eis. Wirklich, äh, steht allein im Talschluss vor dem Santa Cruz-Tal in mhm. Peru. Das ist ein wunderschöner Berg. Und das hat, dass ich den bestiegen habe, hat mir sehr viel bedeutet, weil es einfach ein fantastischer und nicht so ein einfacher Berg war. Es ist immerhin eine Steilflanke von 70 Grad Steil, Eisflanke mit Steigeisen und zwei Pickel Helm ein anspruchsvoller Berg, aber ein wunderschönes Erlebnis.
0: Also ein bisschen so in das Gebiet hat es immer wieder zurückgeschreckt, oder, auf die Berge?
1: Ja, es ist Südamerika, haben wir es schon bezahlt da. Mhm. Es ist da, wo ich immer wieder gerne gehe. Es hat fantastische Länder, die Bevölkerung, Kulturland, es ist wirklich schön, mit diesen Leuten zusammenzukommen, wenn man sieht, dass die, die heute nichts haben, sehr enorme armen äh, Verhältnissen leben und, äh, aber d- andererseits dann aber sehr grosse Zufriedenheit das ist das, was mir immer wieder aufgefallen ist. Und in den Drittländern, dass die Leute nicht viel haben, aber eine grosse Zufriedenheit und trotzdem, dass wir wenig Reichtum haben. So, das, ist mhm. das ist vielleicht sagen, dass es nicht immer glücklich macht, wenn man alles hätte so wie wir es hier haben.
0: Das ist so. Mag man das mit schrecken Das Gefühl oder die Erfahrung, die man da kenn- machen mit den Ja, Leuten?
1: sicher. machen kommt dann heim und sieht dann bald wieder mal, wir haben auf dem auf die Realität zurückgeschreckt und gesehen dass es hier etwas anders ist. Aber man nimmt sicher einiges mit und versucht dann bei unsichtigen zu machen, ein bisschen bewusster leben als vorher und nicht immer alles selbstverständlich ist, dass mhm. wir das hier haben.
0: In drei Wochen hat er drei Sechsthäusiger gemacht. Und hier umeinander, ich habe das vorhin getan sind schon 50 Vierthäusiger. Was kommt dann noch alles?
1: Ja, es gibt Projekte, es noch und noch. Also, äh, Amerika allein hat so viele Traumberge. Da gibt es ein ganz dickes Buch über die Traumberge von Amerika. trotzdem konnte ich die drei er machen. Konnte, das war vor zwei Jahren. gesehen. Barinacota und so. Das sind wunderbare Berge, Vulkanberge. Fantastische Landschaft. Ja, Projekte hätte äh, ich noch viel und so. Momentan bin ich mich immer mit mir, aber Konzentrieren, mit der Familie gewisse Sachen zu machen, aber äh, wenn nach Möglichkeit, wenn ich mir schauen, so alle zwei, drei Jahre mal zu lesen, dass ich für ein paar Wochen, ich nach Südamerika oder vielleicht wieder mal im den Himmel einlassen und hier ein paar neue Berge zu machen.
0: Also im Hinterkopf ist da auf jeden Fall... Ist, ist man da schon am Plänschmied auf jeden Fall? He?
1: Ja, sicher, ja. <lacht> Plänsum gemacht, ja.
0: Und ein Brief, so war, oben dir geht, das hat er da auch gerade seine beiden Dächteren vererbt, der Rosso Baumann. Wenn er früher noch vielleicht eben hoch und allein im Brief ist, geht er da heute gerne mal mit seiner Familie zusammen. Und mehr dazu, dann geht er im nächsten Teil hin. <lacht> Das Schönste ist, wenn man seine Hobbys mit anderen Menschen kennt. Die taylor Rosso, wo man in ihrem Folge, hat das recht gut. Ihr habt so bisschen das Gehen oder, ja, so die Liebe zu den Bergen, ob ihr vererben können. Nämlich vererben euch beide Töchter. Und also Katharina, die ist heute der 14. Und die Victoria, die ist 9. Und das heisst auch, dass ihr mit denen, habt ihr die irgendwann so auf mal 4.000 schon draufgehabt? Ihr seid selber seit mit 8 das erste Mal drauf.
1: Wie sieht es mit den Tächten ja. aus? Also die ältere Tochter die Katharina, mit der ich bereits zweimal auf einmal allein gesehen, Einmal zu Füssen und einmal mit der Ski. Sie ist ja eine sehr gute Skifahrerin, fahrerin weil sie hier im Stützpunkt mitmacht. Und dann ist das für Ski kein Problem. Sie ja wieder nicht wieder jetzt fahren. Die Kleineren auch noch nicht. Das ist noch nicht gerade so. Ja gut, da könnte man jetzt neu langsam mhm. gehen mit Nini, Es macht nicht gerade Sinn, dass man mit hin zu früh auf 4.000 Euro geht. Hin, mhm. so. Aber so ab 8.00 bis ist das eigentlich nicht das Problem. Ich ich doch schon einige Bergtüren können machen, mit diesen sechs Klettertüren, viele Klettersteigen. Katharina habe ich vor zwei Jahren mit zwölf Leukerbadner Klettersteigen Klettersteig gemacht. wie gehe im im und das ist also der schwierigste Klettersteig, der längste Klettersteig ist uh-huh. eine achtstundige Tür. Oh, dann das kleines Gämsch in dem wohl, ich gut können machen, es also <lacht> so da kein Problem, so acht Stunden bis zehn Stunden zu laufen. das uh-huh. geht ganz gut. Uh-huh.
0: Und das ist auch etwas, das man natürlich schätzt, wenn man aber gerade die Freizeit, die wenige, die man ja eigentlich hat, wenn man wie so ein Tourismusort ja schafft, in ein Restaurant oder Restaurationsbetrieb, dass man die aber zusammen mit der Familie genießen kann, oder?
1: Ja, sicher. Jetzt, äh, mir ist das sehr wichtig, dass ich die Freizeit, die mir bleibt, mit der Familie verbringe und nicht für meine eigenen Projekte vor allem. Also da die es ein bisschen Druck stecken vorläufig. Die Zeit wird wieder kommen, dass ich dann Sachen machen kann, ohne Familie. Aber jetzt ist das enorm wichtig, dass man sich die Zeit nimmt. die kommt nicht mehr zurück. Und da wir sicher viele schöne Sachen schon machen können miteinander.
0: Und äh, da schließt sich auch so schöner Kreis. Ich habe am Anfang gesagt, dass er mit, alle, mit allen Eltern zusammen eigentlich aber immer hart, hart geschafft hat. Erstens. Aber zweitens sicher eine ganz schöne Tour in den Berghaus machen Und das vererbt er eigentlich. Und auch in der weiter.
1: Ja, sicher. Äh, immer nur arbeiten ist auch nicht gut. Äh, ich will, dass meine Töchtern euch mitgeben, dass man für die Gesundheit Euch Zeit nehmen muss. Wer für die Gesundheit keine Zeit hat, wird sich eines Tages die Zeit nehmen für die Krankheit. Das ist also ein Grundsatz, wo man mir länger im Leben bewusst wird, dass man auch, auch Zeit räumen muss. Und ich will dass ich etwas, was ich den Töchtern will mitgeben. Das ist ja in die Richtung. Und klar, die viele sagen was sage, ich tue gerne ein bisschen mehr ans Meer, aber es wird mit ein bisschen lügen, zu finden, dass wir nicht nur gegenwandern, sondern auch gewisse Zeiten dann am mehr verbringen, dass das nicht, der Spass nicht verloren geht.
0: Weiterhin viel Spass in dem Fall und vor allem eure unfallfreie Bergtouren für allem und auch eure ganze Familie, Rassobunam. Merci vielmals, dass ihr heute hier war in der Sendung zum Kaffee und alles Gute. Dankeschön.
1: Ja, danke schön. Merci vielmals euch.
0: Und zum Schluss kann er selbstverständlich die Sendung abschließen mit allen Griesen, die er gerne zu Oberwollis verschickt hat.
1: Ah, gut. Vielleicht ein Gries an meine Familie alle, ganz Familie, alle, die mich kennen und Stammgäste. Und natürlich auch sehr viele und alle Kollegen. Schöne Griesen.
0: Merci vielmals und alles Gute danke schön. Dankeschön.
1: Zum Kaffee.